0: Sicherlich ist es euch auch so schon gegangen, wenn ihr als Urlauber Touristen unterwegs wart und irgendeine Sehenswürdigkeit äh, besucht habt und dann da an der Kasse standet und euch gewundert habt über die Eintrittspreise. Äh, so geht es vielen Touristen auch bei uns in Kärnten. Und so ging es auch einem Touristen am See Genezareth, der dort eben ans Ufer kam und äh, zu einem Fährmann und gefragt hat, ich würde gerne eine Buchfahrt machen, was kostet denn das? Und das macht 30 Euro. Darauf der Tourist dann sagt, boah, Mann, das ist aber ganz schön recht teuer. Dann sagt der Fährmann, ja, aber Sie müssen ja wissen, das ist auch der See, über den Jesus zu Fuß gewandelt ist, sagt der Tourist darauf, Kein Wunder bei den Preisen. Heute möchte ich über diese Begebenheit mit euch nachdenken, wo Jesus eben über diesen See Genezareth gegangen ist und wie da die Umstände waren. Ich bin auf diesen Text gestoßen mit unserer Bibelstudiengruppe, wo wir durch das Markus-Evangelium lesen. Und beim Lesen ging es mir wie den Jüngern damals, dass ich echt mehrmals überrascht war wie Jesus hier agiert und reagiert. Und deswegen auch dieses Thema überrascht von Jesus. Wenn ihr mitlesen wollt, die Geschichte ist uns überliefert, im Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab dem Vers 45. Ich lese daraus vor. Nun hängt Jesus... Hast du da? Stick, da liegt er. Nun hängte Jesus, drängte Jesus, seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch alleine an Land war, befand sich das Boot... starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst. Und sie schrien auf. So sehr waren sie alle bei diesem Anblick von Furcht erhaft. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's doch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht von Furcht erfasst und fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebten mit den Broten hatten sie noch nicht begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Da meint man, jemanden zu kennen und auf einmal ist das völlig anders. Und Jesus ist immer wieder der ganz andere, obwohl man glaubt, ihn bisher gekannt zu haben. So ging es auch den Jüngern, sie waren eine ganze Zeit schon mit ihm unterwegs gewesen, hatten schon viel mit ihm erlebt. Wie war das, wie er die Kranken geheilt hat? Und da, unter anderem war da auch ein Mädchen dabei, wo alle sagten, die, das ist voll hoffnungslos, die ist gestorben, das ist tot. Und Jesus hat sie berührt und angefasst und zum Leben zurück erweckt. Wie war es, die Weisheiten Gottes zu hören, wie vollmächtig er gelehrt hat. Und sie haben viel erlebt. So scharenweise waren die Leute zu Jesus gekommen, sind ihm nachgefolgt. Und jetzt gerade davor hat Jesus sie in seinen Dienst mit hineingenommen, hat sie mitwirken lassen, hat sie beauftragt, es ihm nachzumachen. Und sie haben das auch erlebt, wie sie vollmächtig lehren konnten, Sie haben es auch erlebt, wie Gott sie verwendet hat, dass sie Kranken heilen konnten und böse Geister austreiben konnten. Das war ein Wahnsinn, sie waren begeistert. Und gerade vor dieser Geschichte war wieder so ein Highlight. Sie waren dort an einem einsamen Ort in der Wüste gewesen, Jesus hat es überzogen mit einer langen Predigt, also wenn ihr meint, unsere Predigten wären lang, also er hat da wirklich von morgens bis abends durchgeredet und die Leute waren so fasziniert, dass sie nicht mal merkten, wie hungrig sie eigentlich geworden sind. Das muss man dann auch schaffen. Und dann hat Jesus sich darum gekümmert, dass sie Nahrung bekommen haben, obwohl niemand daran gedacht hat, dass das heute so lange geht. Und hat dann die wenigen Fische, die wenigen Brote, die sie da hatten, wundersam vermehrt und die Jünger waren mittendrin dabei. Die haben das ausgeteilt und haben gesehen, was passiert da jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Und haben dann Körbe eingesammelt und es ist mehr übrig geblieben am Anfang, wie am Anfang da war. Und sie waren begeistert. Und jetzt das erste Überraschende, Jesus schickt sie weg. Sie waren gerade voll gut drauf, ein geistliches Highlight nach dem anderen. Und eigentlich war ihnen jetzt zum Feiern zumute. Satt waren sie ja jetzt. Und jetzt wäre eigentlich eine Lobpreisnacht dran. Die Größe Gottes feiern Und begeistert sein, dass wieder ein Wunder geschehen ist und wie wahnsinnig toll Gott eingegriffen hat und bei ihnen war. Ein Lobpreisgottesdienst die ganze Nacht durch mit Tausenden zusammen feiern. Das haben sie sich eigentlich vorgestellt und erhofft. Dabei lesen wir hier, und Jesus drängte sie, zügig sofort danach ins Boot zu steigen und loszufahren. Er wollte sich dann selber um die Leute kümmern und sie auch verabschieden. Warum, warum hat Jesus es so eilig gehabt, die Jünger loszuwerden? Weil die Jünger standen in Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren. Sie standen in Gefahr, eine Schlagseite im Glauben zu bekommen, dass dadurch jetzt falsche Erwartungen geweckt werden könnten. Denn die Leute waren so begeistert, dass sie ihn auf der Stelle eigentlich gerne zum König gemacht hätten, zum Brotkönig. Ja, wenn der uns so versorgt, na, den machen wir zum König. Und die Jünger haben schon gedacht, naja, und wir sind mittendrin dabei und werden zu Ministern. Jesus will nicht, dass wir von einem Highlight zum nächsten, von einem Wunder zum nächsten schweben. So ist das Leben und so ist das Leben mit Jesus Christus nicht und er nimmt ihnen diese Illusion und er schickt sie weg, um bewusst sie abzukühlen. Ihr geistliches, aufgeblasenes Highlight wieder runter zu bekommen. Sein Weg ging nämlich nicht nach Jerusalem, um dort zum König gesagt zu werden, sondern er wusste genau, sein Weg geht nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden. Und da wollte er nicht, dass seine Jünger sich falsche Vorstellungen machen. Falsche Hoffnungen über Jesus selber, falsche Hoffnungen über ihre eigene Zukunft. Er wusste genau, es wird nicht immer so sein, dass die Menge ihn zum König machen möchte. Es wird die Zeit kommen, wo die Menge sagt, kreuzigt ihn. Es wird nicht immer so sein, dass sie sich wundern und freuen, dass sie satt geworden sind. Sie werden auch Mangel erleben müssen, die Jünger, an der Seite von Jesus. Und außerdem wollte Jesus die Jünger auch zum Nachdenken bringen. Was macht diese Erfahrung mit euch? Was lernt ihr daraus? Und das geht nicht alleine dadurch, dass man vieles erlebt, sondern darüber muss man auch nachdenken, da muss man alleine sein, da muss man mit Gott im Gespräch darüber sein und reflektieren. Und zu diesem Nachdenken wollte er sie veranlassen und hat sie losgeschickt. Zweite Überraschung. Jesus lässt sie alleine. Er schickt sie los und bleibt selbst an Land. Für sich selbst wollte er an Land bleiben, um selber auch diese Einsamkeit zu haben, Zeit mit seinem Vater. Warum war ihm das so wichtig? Auch in seinem Leben war es nicht so, dass da eine Wunder sich an das Nächste gereiht hat, ein Höhepunkt nach dem Nächsten gekommen wäre. Gerade davor, diese Speisung der 5000 kam ihm eigentlich dazwischen, gerade davor hat er erfahren, dass sein Freund, sein Cousin, sein Vorgänger Johannes der Täufer auf grausame bestialische Art und Weise ums Leben gekommen ist. Herodes hat ihn enthaupten lassen, völlig grundlos. Und er war schockiert darüber und getroffen und war eigentlich in Trauer. Und er wusste, das muss er mit seinem Vater besprechen. Warum, Vater, hast du das zugelassen? Ist das nicht völlig ungerecht, was in dieser Welt passiert? Und er brauchte Zeit für sich, für die Trauerarbeit, für die Gemeinschaft mit dem Vater, Und da wollte er nicht mal die Jünger bei sich haben, da musste er wirklich alleine sein. Und deswegen wollte er auf den Berg, um dort Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und mir ist es wichtig geworden, wenn Jesus die Stille, die Begegnung, die persönliche Gespräch mit seinem Vater so wichtig war, dass er selbst die Gemeinschaft mit seinen Jüngern sagte, das das ist mir schon zu viel. Ich brauche die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ihm das so eine Priorität war, wie wichtig, wie viel mehr brauchen wir es. Jesus hatte einen vollen Tag und viele von uns haben auch immer wieder sehr volle Tage. Aber gerade deswegen brauchen wir dann auch diese Ruhe, dass wir in diesen vollen Tagen diese bewältigen können, dass wir nicht nur funktionieren, sondern wirklich darin agieren weil wir sonst in der Gefahr stehen, die Freude zu verlieren und nur noch kraftlos dahin zu arbeiten, weil wir sonst in der Gefahr stehen, dass unser Herz nicht mitkommt und wir nur noch äußerlich funktionieren. Gerade dann, wenn viel los ist, hat sich Jesus gezwungen und die Umstände geschaffen, weil sie von alleine nicht da waren, dass er Zeit hat, um das zu verarbeiten mit seinem Herrn und Vater. Gottesdienste sind gut, wenn du regelmäßigen in Gottesdienst kommst. Hauskreise sind gut, wo man persönliche Gemeinschaft hat. Aber das ersetzt nicht die persönliche Begegnung mit dir und deinem Herrn, wo du ganz ehrlich und offen dein Herz vor ihm öffnest und sagst, was habe ich erlebt? Herr, hilf mir, das zu verarbeiten und dabei was zu lernen. So schickte Jesus die Jünger weg und er lässt sie auch alleine. Und gerade in dieser Nacht, gerade da, wo er sie hineingeschickt hat, kommt ein Sturm auf den See. Und wie soll es auch anders sein, kommt der Sturm natürlich genau von der falschen Richtung, von Nord- äh Nordwind. Genau da, wo sie eigentlich hin wollten. Und der bläst den Jüngern aber volle Breitseite entgegen. Da konnten sie kein Segel mehr setzen, da mussten sie rudern. Und obwohl sie erfahrene Fischer waren und sie sich voll in die Riemen legten, sie kamen kaum gegen die Wellen an. Das war so mühsam. Und es war nicht nur mühsam, das wurde richtig bedrohlich. Sie kamen dem Ufer überhaupt nicht näher. Im Gegenteil, sie wurden immer mehr hinaus auf dem See getrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Jünger dann sich Fragen stellen dort im Boot. Warum Jesus? Warum lässt du das zu? Warum hast du uns da überhaupt rausgeschickt? Hast du denn nicht gewusst, dass es da passiert? Warum lässt du mich in der Not alleine? weiß nicht, ob du manchmal auch dieses Gefühl hast, dass dich Gott in Situationen bringt, wo du völlig überfordert bist, wo du das Gefühl hast, da hat mich jetzt Gott hingeführt und jetzt stehe ich aber ganz schön nackt und alleine da. Ja, Gott führt uns manchmal in schwere Situationen hinein. Ganz bewusst in Situationen, wo wir merken, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir dem alleine nicht gewachsen sind. Er führt uns immer wieder in Situationen, wo unsere eigene Kraft völlig am Ende ist. Wo unser Leben erschüttert wird. Und wir nicht wissen, wie wir das bewältigen können. Er macht es aber nicht willkürlich und nicht bosartig, sondern er möchte, dass wir in diesen Erschütterungen, wo wir am Ende unserer Kraft sind, neu ins Nachdenken kommen, dass diese Not uns ganz neu in eine neue, tiefere Begegnung mit diesem Jesus, mit diesem Gott führen. Er möchte uns eine neue Tiefe, eine neue Begegnung mit ihm darin schenken. Denn Jesus hat sehr wohl gewusst, dass sie in diesen Sturm kommen. Und die Jünger sehen Jesus noch lange nicht, aber Jesus hat die Jünger schon lange gesehen. Er war zwar auf dem Berg, aber er hat gesehen, dass die Jünger in Not sind und er hat sich aufgemacht. Und er macht sich auf, um ihnen zur Hilfe zu kommen. Manchmal braucht es anscheinend seine Zeit, bis Jesus zur Hilfe kommt. Sie sind um 6 Uhr am Abend losgefahren, eine Abenddämmerung. Wäre eigentlich kein Thema gewesen, eine Stunde, wären Sie eigentlich im Bezeiger gewesen, wenn alles normal gewesen wäre. Aber dann kam eben dieser Sturm. Und Jesus kam erst in der Früh, so zwischen 3 Uhr und 6 Uhr am Morgen, dann tatsächlich zu Ihnen. In einer Zeit, wo man in Not ist, das sind die Minuten wie Stunden, die ziehen sich. Und so ist es den Jüngern auch gegangen. Es gibt Zeiten, wo es so ausschaut, dass Gott uns alleine lässt und wir uns allein gelassen fühlen. Aber wir dürfen trotzdem wissen, dass Gott mit seiner Hilfe da ist und kommt und unterwegs ist. Er hat sehr wohl gewusst, dass wir in diese Situationen kommen. Und es war ihm nicht entglitten und nicht egal. Er war davon nicht überrascht. Er möchte auch diese schweren Notsituationen nutzen, dass wir ihn tiefer, neu begegnen und kennenlernen. Wahrscheinlich kennt jeder von uns solche Situationen. Ich kenne sie, wenn man sich mit Gedanken befassen muss, könnte es sein, dass Gott einem die eigene Frau nimmt, könnte es sein, dass Gott einem das eigene Kind nimmt und Fragen sind, wenn man im Krankenhaus sitzt und die Wartezeit während der OP kaum aushalten kann, weil man nicht weiß, was der Arzt sagen wird, wenn er kommt. Und darin erleben, dass er hält und trägt. Und dass man nicht alleingelassen ist, trotz allem Schweren. Und dass er bei einem selber ist und bei denjenigen, der auf dem OP sitzt, äh, liegt, und dass er beide durchträgt. Überrascht von Jesus. Überrascht davon, sie sahen ihn wie ein Gespenst. Das hat mich wieder überrascht. Da kommt Jesus zur Hilfe, da ist er endlich da und dann können sie es nicht glauben. Dann sind sie fassungslos und sagen, ist ja eh nur ein Gespenst. Wie ist Jesus da wohl über das Wasser gegangen? Also, dass Jesus Wunder tun kann, wenn er der Schöpfer des Himmels und der Universums ist und wenn er alles ins Dasein ruft und dass er für kurze Zeit auch mal die Naturgesetze außer Kraft setzen kann, es ist für mich jetzt weniger so erstaunlich. Ich habe mich nur gefragt, wie ist der, es ist ja schon erstaunlich genug, wenn man über den Wörtersee gehen würde, ja, wenn er recht glatt ist und flach ist oder sowas. Das war jetzt aber mitten in einem Sturm, ja, also so richtig mit meterhohen Wellen und sowas, habe ich mich schon gefragt, wie ist der da durchgegangen? Ja, haben die so, so wie ein Wellenbrecher so jedes Mal so durchgegangen oder ist er jetzt auch immer hoch und runter gehupft oder sowas? Oder wie so ein Surfer auf dem Surfbrett so, so dahin? Egal, wie es man nicht so richtig. Vielleicht war Jesus auch Surfer. Aber, also das ist mein Sportart. Aber die Jünger haben gewusst, das hat Jesus noch nie getan. Bisher ist er mit ihm, uns immer im Boot gesessen und über den See gefahren. Der ist noch nie zu Fuß über den See gegangen. Der war, hat eigentlich sich immer bei uns ins Boot gesetzt und das kann nicht sein. Das muss eine Täuschung sein. Und die fadenscheinigsten Erklärungen müssen dann herhalten. Es muss also ein Gespenst sein, was aussieht wie Jesus. Manche Menschen sagen ja, behaupten ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich denke, das Umgekehrte stimmt. Ich sehe nur das, was ich glaube. Ich sehe nur das, was ich glaube. Die Jünger konnten nicht glauben, dass es Jesus ist und deswegen haben sie ihn nicht erkannt. Obwohl es keine Halluzination war, es steht hier, dass alle ihn sahen, gleichzeitig. Es kann also medizinisch keine Halluzination gewesen sein. Er war tatsächlich da, aber sie konnten es nicht glauben. Ihre Erfahrung stand dagegen, ihre geringe Vorstellungskraft stand dagegen, ihr kleiner menschlicher Verstand stand dagegen und deswegen kann es nicht sein. Das ging noch vielen anderen so. Die Maria zum Beispiel hat ihren eigenen Sohn nicht erkannt nach der Auferstehung und sagte, das ist der Gärtner. Die Jünger, wir haben ihn gesehen, wie er gekreuzigt worden ist, das haben wir gesehen. Und dann gehen sie enttäuscht nach Emmaus und Jesus geht an ihrer Seite, ist da und sie erkennen ihn nicht. Wenn du glaubst, dass Jesus weit weg ist, dann wirst du ihn nicht erwarten, dann wirst du ihn nicht erleben. Wenn du glaubst, dass Jesus deine Not nicht, sich für deine Not nicht interessiert, dann kannst du ihn vielleicht auch in deiner Not nicht erkennen, obwohl er da ist. Wenn du glaubst, dass Jesus heute keine Wunder mehr tut, dann wirst du wahrscheinlich auch keine erleben. Wir erleben zum guten Teil auch das, was wir glauben. Oder wir verleugnen das. Obwohl es da ist. Jesus will auch in unser Leben, in unsere Not hineinkommen. Er will nicht nur ein nebulöser Geist sein. Irgendwas hat da gewirkt, irgendwas ist da gewesen. Er möchte, dass dass er ganz konkret für uns erfahrbar wird und fassbar wird. Er will ganz konkret in unser Leben kommen. Und er will auch, dass wir uns von ihm sagen können, ich bin es doch. Du brauchst keine Angst zu haben, du bist nicht alleine. Und es ist nicht nur irgendeine Kraft, irgendwas da, ein höheres Wesen, sondern Jesus, ich bin es. Hab keine Angst, sei nicht fassungslos, sei mutig. Und so möchte Gott auch in deine Not, in deine Situation, ich weiß nicht, ob du dich gerade so fühlst, dass du dich überfordert fühlst und am Ende deiner Kraft bist, zu dir sagen, fürchte dich nicht, verzweifle nicht, habe Mut. Ich bin es, ich komme dir zur Hilfe. Und das nächste, was mich überrascht hat, die Jünger waren dadurch erstmal gar nicht getrost, sondern fassungslos. Jesus kommt, um zu helfen, endlich ist er da, er begegnet ihrer Not, er spricht sie an, er benutzt sogar übernatürliche Macht, um... in in ihrer Not zu begegnen, ihnen nahe zu kommen. Er zeigt ihnen seine Macht, seine Herrlichkeit, dass er viel mehr drauf hat, als die Jünger bisher geglaubt haben. Und dann lesen wir, sie erschrecken, sie werden fassungslos. Äußerlich wird alles still, Jesus steigt zu ihnen ins Boot, die Wogen glätten sich, der Sturm hört auf, Aber innerlich, innerlich legen sich die Wogen doch lange nicht. Innerer Unruhe da. Das Ich bin es, hat sie wahrscheinlich erinnert an diese Begebenheit, wo Gott dem Mose begegnet ist. Am äh, brennenden Dornbusch, wo auch so ein Wunder war. Und wo Gott sich vorgestellt hat und gesagt hat, ich bin es, ich bin der Ich bin. Und sie haben erkannt, dieser Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist nicht nur unser Freund, der wundervoll wirkt und immer wieder Großes tut. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Und im Matthäus-Evangelium parallel dazu heißt es, die im Schiff aber warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist in Wahrheit Gottes Sohn. Es war ein ganz besonderer, heiliger Moment. Sie glaubten, Jesus zu kennen und sie waren schon jahrelang mit ihm unterwegs. Aber jetzt haben sie ganz neu, noch viel tiefer, die Herrlichkeit Gottes erfasst. Seine Macht, seine Größe, seine Majestät ist noch viel größer, als wir uns das bisher vorgestellt haben. In diesem Moment kam sie zu tieferer Gotteserkenntnis. Die Herrlichkeit und Heiligkeit ist ihnen vor Augen geführt worden. Und so will Jesus auch in unser Lebensboot, nicht als Gespenst, als irgendein Geist, sondern ganz konkret, er selbst möchte in unser Leben kommen, möchte den Sturm stillen um uns herum. Und das passiert da, wo wir sagen, Herr Jesus, du bist der lebendige Sohn Gottes. Komm du in mein Leben, still du meine Lebensstürme, weil du hast die Macht dazu. Und es braucht bei uns auch immer wieder dieses heilige Erschrecken. Jesus kennen wir. Die ganzen Geschichten kennen wir. Wir sind ja in einem christlichen Abendland groß geworden. Man braucht es dieses heilige Erschrecken, dass es tatsächlich dieser lebendige Sohn Gottes ist. Der eine, der wahre, nicht irgendein Prophet, irgendein Heilsbringer, sondern der eine Sohn Gottes. der noch viel größer, noch viel mächtiger, noch viel herrlicher, noch viel heiliger ist, als ich bisher glaubte. Und die fünfte Überraschung, die mich überrascht hat, war, Jesus ist ihnen begegnet, aber immer noch nicht in ihrem Herzen. Der letzte Satz in diesem Abschnitt hat mich am meisten beschäftigt, denn selbst nach den Erlebnissen mit den Broten hatten sie noch nicht begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. Man kann mit Jesus jahrelang unterwegs sein. Man kann mit ihm eine Gebetserhörung nach der anderen erleben, ein Wunder nach dem anderen und das Herz kann verschlossen sein. Das Herz kann so zu sein, dass es für den Glauben kein eine Wirkung erzeugt. Sie waren schon bei der wundersamen Brotvermehrung dabei. Und sie haben gemerkt, wie wie Jesus hier seine übernatürliche Kraft zeigt. Natürlich hätten sie an ihre Geschichte in Israel denken müssen, dass Gott das Volk Israel jahrelang, jahrzehntelang versorgt hat mit übernatürlichem Brot dem Mann aus dem Himmel. Und das kann nur Gott. Natürlich muss Jesus Gottes Sohn sein. Sie hätten das erfassen können. Aber sie waren nur mit dem Äußeren beschäftigt. Boah, cool, Stimmung, Atmosphäre, Klasse, Wunder, zwölf Körper, jetzt haben wir genug und was weiß ich. Es ist nicht in ihr Herz gegangen. Sie haben nicht erfasst, was das für ihren Glauben bedeuten kann, wer Jesus tatsächlich ist. Das größte Problem für Jesus sind unsere verschlossenen Herzen. Ganz egal, ob wir Jesus schon kennen oder noch nicht kennen, ob wir noch nicht Christen sind oder bereits Christen. Das größte Problem für Gott sind unsere verschlossenen Herzen. Er kann Wunder tun, er kann Heilungen schenken, er kann uns versorgen, er kann uns in unserer Not begegnen, aber er kann nicht unser Herz aufschließen. Das müssen wir uns selbst öffnen. Und deswegen suchte Jesus die Einsamkeit, um sein Herz vor Gott zu öffnen, in dieser kaputten Welt nicht selber kaputt zu gehen, sondern wieder heil zu werden, wenn es anders kommt, als man sich gewünscht und erhofft hätte. Und deswegen lässt Gott auch immer wieder Stürme zu in unserem Leben, dass wir an den Punkt kommen, wo wir nachdenken müssen, wo wir reflektieren müssen und sagen, was passiert hier jetzt eigentlich? Und Gott wünscht uns diese Stille, diese Begegnung, tiefere Stille mit ihm, dass sich die Stürme in unserem Leben widerlegen können und wir merken, ich bin doch da, ich bin es mit meinem Frieden, seid nicht furchtsam, ich bin bei euch. Wie viel haben wir schon vielleicht mit Jesus erlebt? Seine Versorgung, dass er uns durchgetragen hat, seine konkrete Hilfe, seine Reden, Gebetserhörungen. Sind wir so viel besser wie die Jünger? Haben wir wirklich was dabei gelernt für die Zukunft? Hat es wirklich unseren Glauben Tiefgang gegeben? Nur wenn die erlebte Hilfe, wenn die Wunder, wenn die Worte Gottes auf ein geöffnetes Herz kommen, nur dann wird Glaube geprägt und gestärkt. Wir brauchen Erfahrungen. Jesus hat bewusst die Jünger in Erfahrung hineingeführt. Er hat sie mit eingebunden. Wir brauchen die Lehre von Jesus, die Vollmacht, vollmächtige Botschaften. Aber wir brauchen auch das Nachdenken darüber, in der Stille, mit einem offenen Herzen vor Gott. Was bedeutet das jetzt für mich, ganz konkret? Wie möchtest du das in meinem Leben integrieren? Und wir müssen im Gespräch, in der Stille, in der Einsamkeit vor Gott kommen, mit einem offenen Herzen. Denn Gott möchte sich auch dir und mir Immer wieder neu vorstellen, immer wieder größer werden, immer wieder mächtiger werden, immer wieder heiliger werden. Er möchte auch uns immer wieder sagen, das gilt nicht nur für irgendjemanden, sondern ich möchte es dir sagen, ich bin da. Hab keine Angst, hab keine Furcht. Ich möchte in deinem Lebensboot dabei sein und deine Stürme stillen. Wenn wir also mit Jesus unterwegs sind, dann wird es nicht so sein, dass wir von einem Highlight zum nächsten nur so dahinschwimmen, enthoben der Erde wie Tarzan von einem Baum zum anderen. Manchmal möchte es auch Gott, dass wir wieder Bodenhaftung bekommen, verwurzelt werden und er möchte uns überraschen. Manchmal benutzt er auch Not und schwierige Umstände, dass wir ihn neu kennenlernen. Dann lass uns aber wachsam sein, auch wenn du bisher noch nie das geschafft hast, noch nie so mir begegnet ist. Ich möchte offen sein, dass du mir ganz neu begegnest. Ich möchte darauf vertrauen, dass du kommst, rechtzeitig mit deiner Hilfe. Auch wenn ich dich noch nicht sehen kann, du siehst mich schon lange. Und ich möchte deine Herrlichkeit, deine Heiligkeit, deine Größe neu erfassen und neu kennenlernen. Dazu braucht es Stille und Rückzug. Aber Jesus möchte auch dir in deiner Situation tiefer neu begegnen, in deinem Lebensboot hineinkommen, äußere und innere Stille schaffen. Er spricht zu dir, ich bin es, hab keine Angst, sei mutig und getrost. Denn ich bin bei dir. Amen.